0: レ e ツビギンナウハイウェイハイウェイハイウェイ北京お聞きの番組はハイウェイ北京 CRI 中国情報ラジオです
1: こんばんは。ハイウェイ北京中国情報ラジオナビゲーターの小林千恵ですハイウェイ北京中国情報ラジオこの時間は私と一緒に中国の音楽と出来事のあれこれを耳で体験しましょうまずは一曲お聴きください大陸の新鋭シンガーソングライターシューのチーシー七夕情话。話題のラインナップは夏休みのドライブ旅行が5年ぶりに最高潮見学遊没入型パフォーマンスシティウォーク夏の文化観光の新トレンドに3000年前の新疆天山にグラフィティアート中国で未成年者の美容整形が増加病院付き添いが中国で高所得の人気職業に今年中国の出生人口万台を下回る予測600近い生殖補助医療機関が少子化問題の解決に貢献という7本ですそれでは最初は夏休みのドライブ旅行が5年ぶりに最高潮という話題です中国大手旅行プラットフォームの trip.com がこのほど発表した2023年夏季レンタカードライブ旅行報告によりますと今年の夏休みシーズン中の中国国内のレンタカードライブの予約件数は、前の年の同じ時期より8割以上増え、2019年の同じ時期と比べて 352% の増加、海外レンタカーの売上高は同じく 164% 増えたことが明らかになりました。今年年のの夏休みのドライブ旅行は化、化、個性化科学技術志向などの特徴が見られレンタカーでドライブする観光客は80年代生まれ90年代生まれが中心で2000年代生まれの割合も昨年より 10% 増加したということですレンタカー利用者の男女比率は6対4で女性のレンタカー予約件数は前の年の同じ時期と比べて 14.9% 14.9% の増加となりました。今年の夏は多くの地域で高温の日が続いたため、延滞、大連、シャング、リラ、昆明、ハルビンなどの地域はドライブや避暑地として人気となりました。その他、バンコクロサンゼルス、プーケット、ロンドンドバイなどが人気の海外ドライブ旅行先となりました。トレーラーラハウスでのドライブ旅行は特に家族連れに人気で青海省から甘粛省までの大環状線や青海湖をめぐる小環状線などが人気の観光ルートとなっています観光客の車種選択をより便利にするためにトリップドッ c o m では今年の上半期レンタカーと VR 技術を融合させた体験を打ち出しました利用者は VR パノラマ技術により車両のの内装や外観の様々な細部をリアルに再現在10万台以上の車が VR で見学ができレンタカー利用者の 88% がこの機能を利用しているということです続いては「見学遊没入型パフォーマンスシティウォーク夏の文化観光の新トレンドに」という話題です今年の夏休み、北京の中国国家博物館は、9歳から13歳までの子供を対象に、古代中国リベラルシリーズの授業を開始し、一品館の所蔵文化財を手がかりに、中華文明をパノラマ展示しています。中国中部の安基省鉱山市では、子供らが奇襲彫刻博物館で、安基省の彫刻、奇調の技術を体験することができます。中国東部の江蘇省南通市ではミツバチ養殖業者が校外学習に訪れた子どもらに養蜂技術を説明しています各地で夏休み冬休みを利用した校外学習旅行である見学友のコースの人気が高まっています没入型パフォーマンスは伝統的な劇場における出演者と観客の関係を打破し観客が俳優とのやり取りを通じて舞台と一体化するものまたは機械装置やホログラム映像などの科学技術手段を通じて多次元の視聴体験を提供し臨場感あふれる文化の魅力を来場者に味わってもらうものですシティウォークは街中をジョギングしたり散策したりすることで都市におけるマイクロツーリズムの一種です数人でプロのリーダーの案内のもと、決まったコースやテーマに沿って街を歩き地に足をつけてその都市を理解するものです2本続けて夏のレジャーについての話題をお送りしました夏休みの楽しみ方も千差万別です気になったのは VR でレンタカーの車種が選べるサービス車にこだわって旅行したいという人のニーズにも応えられているようですねまた没入型パフォーマンス日本でもミステリーツアーなど夏には特に人気ですが中国では劇場で役者と触れ合える舞台が注目されているようです何が起こるかわからない役者にとっても即興半分でドキドキしていることでしょう続いては3000年前の新疆天山にグラフィティアートという話題です今から3700年から3900年前の岩絵の様相を究明する作業がこのほど新疆ウイグル自治区の天山山間地帯で始まりました自治区内のボルタラモーコ自治州温泉県の50キロ西の山のふもとには河口岩群があります作業スタッフによりますと岩絵には狼、馬、鹿、鉱山地帯のヤギの一種である万葉の様子が生き生きと表現されているほか古代の人が手に弓を持って猟犬と猟に出かける場面が描かれています2010年から中国はこの地域の岩絵の調査と保護作業を行っています2010年に120箇所の岩絵が確認され2015年にはさらに352箇所の岩絵が発見されました今年はこの地域の周囲5平方キロ範囲内にある岩江を調査、記録、保護すると同時に天山山間地帯に分布している100か所以上の壁画遺跡を対象に衛星測位、マークを行う計画です今回の調査、保護作業は8月末まで続きます私は新疆ウイグルと聞いただけでシルクロードに憧れていたのでもうとってもワクワクしてしまいます古代といっても3700年から3900年前とかなり遡った遺跡の調査なんですよね新たな事実が祝いから発見されたかどうかが楽しみです続いては中国で未成年者の美容整形が増加という話題です中国消費者協会が未成年者の美容整形に関する注意喚起を発表しました夏休みシーズンで術後の回復に十分な時間が取れることや低価格のマーケティングキャンペーンの影響で美容整形を受ける未成年者が増えていることに対して大きなリスクや不確実性が伴うことを指摘していますまた保護者や未成年の消費者に対して美容整形に対するニーズを冷静に判断しリスクを避ける意識を高め整形手術をを受けるるかかどううは慎重に判断すすよう注意を促しています美容整形に対する人気はここ数年衰えることなく外見不安などの社会的・文化的にマイナスな影響も深刻化していることで大人だけに人気の選択肢ではなく未成年者も深みにはまるケースが増えています美容整形プラットフォームの2022年美容整形外科業界白書のデータによると、20歳未満の消費者の割合は 11.12% に達しています、そのため、中国消費者協会は未成年者に対し、一部の業者による手術の効果などについての古代宣伝をうのみにせず、美容整形の効果を冷静に判断し、リスクと危険性を十分に認識するよう注意を促しています。また未成年者は体の発育段階にあり、骨や顔立ちなどが未発達なため、美容整形手術による外傷や外部材料を埋め込むことで、正常な発育に影響を与える可能性が高く、さらには体を危険にさらす可能性もあります。美容整形は以前に比べて、今ではファッションの一部のように気軽に受ける人が増えているようです。未成年にも普及しているんですね。ただ本当に発育や健康に害が及んでは元もともこもありませんので気をつけていただきたいところです続いてはメロディーの時間です今週の火曜日二十二日は旧暦七月七日にあたり七夕の日です中国語で彦星は牛太郎の老星と書いて乳乱心織姫は織姫の織そして女星と書いて乳乳心と言います中国の伝説では七夕の夜空を見上げるとこの乳蘭神と俊乳神が天の川で出会うのが見え売り棚の下から星を眺めると2人のロマンチックな愛のささやきが聞こえると言われています現在の中国では織姫と彦星が年に一度だけ会うことを許された日ということで七夕がバレンタイン化していて七夕に恋人や好きな人にプレゼントを送ったりおしゃれなディナーを楽しむ人も多いようです今回のメロディーの時間は七夕の日に好きな人に送るのにぴったりなラブソングをお送りしますそれでは3曲続けてどうぞ
2: 长久都只要你配合爱要清醒来雕刻我是米开朗基罗用心刻画最幸福的风格用时间去思念怀疑的是你让我想要每天为你写一首情歌用最浪漫的副歌你也轻轻的附。盖
1: 1曲目はシンガポール出身の人気歌手ステファニー・スンの「ハニー・ハニー」2曲目は台湾出身の歌手チャン・ユー・チェンの「ラン・マン・アイ」3曲目は遼寧省新葉市生まれのシンガーソングライタージャン・スーロンとシンガポール出身のツインズ姉妹デュオ BY2 による「ヨティエン・ティエン」「ちょっと甘い」でしたそれでは引き続き話題をご紹介しましょう続いては病院付き添いが中国で高所得の人気職業にという話題です中国では高齢化と一人暮らし世帯の増加を背景に近年病院で診察を受ける患者に付き添う臨時家族が人気の新職業となっていて付き添い人の月収は2万元およそ40万円を超えることもあるということです国家衛生健康委員会がこのほど発表したデータによると中国で慢性病を患う高齢者は1億9千万人を超えました高齢者の生活介護、医療介護などに対する需要が大きいのに対し高齢者介護サービスの基礎が脆弱で子どもの仕事が忙しく介護サービスをめぐる需給の矛盾が際立っていますまた民生部のホームページによると2022年の中国の一人暮らしは9700万世帯で一人暮らしが多くの若者のライフスタイルとなっていますしかし病院の関連規定によるとほとんどの検査や手術には患者と家族の署名が必要ですこのような背景の下お金を払って診察に付き添ってくれる人を探すというニーズが中国のの各大都市で病院付き添いといとう職業の誕生につながりました外来患者の番号を取りから診察待ちの付き添い、医師とのコミュニケーション、料金の支払い、薬の受け取り、さらに地元以外の都市での受診など、プロの病院付き添いは患者の診察のための準備をほぼすべて代行することができます。中国中部の湖北省武漢市に住む1990年代生まれの翔翔さんは SNS で診察手続きの代行と診察の付き添いを担当していて1日に600元から800元およそ1万2000円から1万6000円の収入があり平均すれば月収は1万8000元から2万5000元およそ36万から50万円になるということです。現在少々さんは日中は付き添い業務で駆け回り夜は心理学や医療サービス関係の本を読んだり科学普及の動画を見たりして関連知識を学んでいます新しい業種として中国では病院付き添いへの需要が徐々に増えています中国の生活関連サービス大手メイトワンのデータを例にすると今年6月末現在メイトワンのプラットフォームには病院付き添いサービスを提供する専門業者が1000社以上出現していて業者数は2021年の9倍に増加し注文件数はおよそ13倍に達したということです確かに中国の病院は総合病院のような大きい病院が多くて支払いは1回で診察前に診察は3回薬をもらうためにまた支払いをして薬を取りに行くなど本当に広い病院を行ったり来たりしないといけないことが少なくありません私も一人で苦労した経験がありまして誰か手伝ってと思ったことがありましたのでこの職業の需要はたくさんあるだろうと思います病人の付き添い人という仕事も楽ではないでしょうね今後こうした付き添い人育成事業も発達していくのではないでしょうか続いては今年中国の出生人口900万台を下回る予測という話題です中国工程院の院士アカデミー会員で北京大学医学部主任の強傑氏はこのほど2023年医薬イノベーション科学技術最先端フォーラムに出席しました教氏は席上女性の生育能力を促すことは人口出生率向上への鍵だと指摘しました教師によりますと、中国では近年、新生児の人口が4割近く減少し、2022年の全国の新生児の数は合わせて956万人で、2023年には700万から800万人にまで減少すると予測されています。教師はこれについて、出産的齢期の女性の数がさらに減少していること、不妊症、不育症の発症率の上昇。妊娠中の異常の多発を出産適齢期の女性の生育能力が懸念される主な理由に挙げました現在、社会経済の発展や生育観念の変化に伴い出産適齢期の女性の数が徐々に減少すると同時に不妊症・不育症の発症率が年々上昇しています教師はこれについて社会環境やライイフスタイル医療技術などと密接に関わっているとした上で、妊娠中の異常の多発にも注目すべきだとし、流産や早産、胎児の危険などは、女性の生育能力や心の健康に負の影響を与える恐れがあると懸念を示しました。最後は600近いい生殖補助医療機関が少子化問題題の解決に貢献という話題ですこのほど「出産に優しい社会の構築促進」シリーズセミナーが北京で開催されましたセミナーでは人工授精などの生殖補助医療を切り口に出産にやさしい社会の構築促進について討議しましたこのセミナーは生殖補助医療に対する国民の知識と理解を深め人工問題に対する社会全体の関心を喚起することを期待するとともに出産に優しい社会の構築を促進し生殖補助医療の普及率を高め新生児人口の増加をもたらすための有益な模索と試みでもあります近年中国のほとんどの省自治区直轄市では少子化を改善し出産に優しい制度環境の構築を通じて長期的にバランスのとれた人口増加を実現するために人口と計画出産条例などに関連すする政策放棄の改定を行っています公立病院社会評価研究院は出産意欲のある出産可能年齢層が苦境から抜け出せるよう支援することは現在の人口問題を解決するための最も重要な突破口の一つになりうると指摘しています中華医学会生殖医学分会主任委員の高国寧氏によりますと現在、全国には600近い生殖補助機関があり、毎年、人工授精、体外受精などの生殖補助医療技術の総周期は100万回以上で、生まれた赤ん坊は30万人を超え、総出生数の 3% から 3.5% を占めているということです。2本続けけて出生数の減少ををめぐる話題をお届ししました日本でも中国でも出産する人口自体の減少の問題や産みたくなる社会の実現について模索が続いていますもちろん出産はそれぞれの選択に委ねられるものですが産んだ場合の育てやすさもとっても重要ですライフスタイルの多様化でどんな人も生きやすい社会を作ることへの課題もますます多様化しています出産に限らずどんな人も互いに優しい社会が実現してほしいものですハイイウェイ北京中国情報ラジオお別れの時間がやってきました一年に一度だけ愛する2人が出会うことのできる特別な日七夕は結婚を考える2人にとっても特別な日として人気があります特別な日そうプロポーズの日です七夕はサプライズプロポーズにぴったりですよ最後にこの曲でお別れですデビットタオとジョリン・サイのデュエットによる「チン・ティエン・にヤをチア・ケ・イヴォ」は「今日僕と結婚しよう」皆さんはどの曲に心惹かれましたかそれではまた来週 t h チ i
0: g 就在此刻突然